0: Convido agora os vereadores a assumirem seus lugares. Convido nossos convidados especiais, os membros a participantes da sessão a também ocuparem seus seus locais para nós darmos início à sessão. Nesse momento eu convido o vereador Márcio Alemão para fazer a leitura de um fragmento da Bíblia.
1: Boa fama é melhor do que a riqueza. E a simpatia vale mais que ouro e prata. Rico e pobre se encontram. Foi Javé quem fez os dois.
2: Palavras do senhor.
0: Passamos agora à apreciação e votação... Da ata da sessão ordinária número 30, de 27 de agosto de 2019. Em discussão? Em votação? Aprovada a ata. Eu gostaria também, nesse momento, colocar em discussão e votação atestado o atestado médico apresentado pelo vereador Márcio Alemão, justificando sua ausência na sessão de 27 de 8 de 2019. Em discussão. Em Em votação. Essa votação é fora do sistema. Então, no sistema normal, em votação, aprovado atestado médio. Antes de darmos início à leitura das correspondências recebidas, eu gostaria de saudar de uma forma muito especial a, homenageadas na noite de hoje a Marlene Harley Silva e a Ana Tavares, homenageadas pelo vereador Euclides Castro e vereador doutor Mário Couto, respectivamente bem como também aos familiares e amigos que se fazem presente hoje. Passamos, então, à leitura das correspondências recebidas.
3: Ofício número 537, 2019 do Executivo Municipal, informando a ausência do Prefeito Municipal no dia 2 de setembro. ofício número 466, 2019, do Gabinete do Governador do Estado do Rio Grande do Sul, em resposta ao ofício dessa casa. ofício número 1176, barra 2019, do Prefeito Municipal de Sapucaia, em resposta ao ofício dessa casa. Ofício número 072 da RGE, encaminhando cópia para o conhecimento dos vereadores da correspondência enviada ao Executivo Municipal. E-mail da RGE, encaminhando resposta ao ofício desta casa. Ofício número 5, 6.505, barra 2019, do Tribunal de Contas do Estado, encaminhando cópia da decisão do processo da Auditoria de Missão número... 7033-0200-12-8 do Executivo Municipal de Esteio para conhecimento dos vereadores. Projeto de lei do Executivo número 206-2019 da Autoria da Prefeitura Municipal que altera a lei municipal número 6.959 de 29 de agosto de 2018. Projeto de lei de número 207-2019, autoria da Prefeitura Municipal, que altera a lei municipal número 6.627, de 11 de agosto de 2017. Projeto de lei do Executivo de número 208-2019, de autoria da Prefeitura, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. E, por fim, o projeto de lei Executivo de número 209-2019, que cria vagas para o cargo de professor de inglês, professor de espanhol e professor de libras, professor de artes musicais na estrutura administrativa do Poder Executivo. Votação de requerimento de urgência. Requerimento de projeto de urgência, urgência de número 39, barra 2019, de autoria do gabinete do vereador Felipe Costela, Fernanda Marques Gomes Fernandes. Os vereadores que abaixo subscrevem e requerem, após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, seja dado regime de urgência aos seguintes projetos de lei: Projeto Executivo de número 204, barra 2019, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Estenho. Projeto de Lei Executivo de número 205, barra 2019, que cria a vaga para o professor de educação infantil na estrutura administrativa do Poder Executivo.
0: Em discussão, em votação os requerimentos de urgência... Aprovado. Passamos agora então à leitura e votação a leitura dos pedidos de providência.
3: Pedido de informação de número de autoria do gabinete da Vera. Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Léo Dami, vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Pedido de providência de número 951, 952, 953 e 954. Não, desculpa. 953 de 2019. São esses pedidos de providência do vereador Léo Dami. Em
0: apreciação. Continuemos a leitura.
3: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Luiz Duarte, vereador pelo do Partido dos Trabalhadores. Pedido de providência de número 945, 946, 947, 948, 949, 950, de 2019. Em apreciação. Continuemos a leitura. Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Márcio Alemão, vereador pelo, bancado, pelo Partido dos Trabalhadores. Pedido de providência de número 941-942-943-944, de 2019.
0: Em apreciação, continuemos. Pedido de providência
3: de autoria do vereador Mário Couto, vereador do PDT. Pedido de providência de número 958-959-960-961-962, 963, 964, 965, 966, 967, de dois, 968, de 2019. Em apreciação, continuamos a leitura. Pedido de providência de autoria da vereadora Ruth Pereira, vereadora MDB. Pedido de providência de número 954, 955, 956, 957, 969... 970 de 2019
0: Em apreciação
3: Continuamos a leitura Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Santos Severo, vereador pelo Partido Socialista Brasileiro PSB Pedido de providência de número 971 972 973 974 975 de 2019 Em apreciação Continuamos a leitura o último pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Euclides Castro, vereador pelo Partido Progressista. Pedido de providência de número 976, barra 2019.
0: Em apreciação, passamos agora à apresentação e votação das demais
3: proposições. Pedido de informação de número 121, barra 2019, de autoria do gabinete do vereador Márcio Lamão. Vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido do dono plenário, que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando informação, informações sobre o processo seletivo simplificado para a contratação de professor na área 1.
0: Em discussão? Em votação? Aprovado. Continuamos a leitura.
3: Pedido de informação de número 122, barra 2019, de do gabinete do vereador Luiz Duarte. Solicito que envie à Secretaria de Habitação o seguinte pedido de informação. O morador na rua Viterbo José Machado, senhora Letícia da Silva, me procurou querendo saber quando vai ser feita a regularização do seu imóvel no Jardim Planalto.
0: Em discussão. Em votação.
3: Não. não. Pelo menos no texto que eu tenho aqui, não. Só citar no, no sequência do texto.
0: Aprovado. Próximo pedido.
3: Pedido de formação de número 123, de autoria do gabinete do vereador Léo dami vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Requer, após ouvido do outro plenário e cumpridas as formalidades regimentais, encaminha encaminhe o Poder Executivo para que informe os motivos da Prefeitura não ter chamado o cadastro de reserva para o contrato da vaga do professor da área 1. Qual o critério que a administração está utilizando para priorizar a nomeação do regime especial do trabalho? Como apontam os digitais números 53 e 55 de 2019, em detrimento a chamada por processo seletivo simplificado para a contratação. Tal define o edital número 22, barra 2019, além de preterir a chamada por concurso público. Em discussão?
0: É em votação? Em votação. Tem uma situação ali de pessoas que estão chamadas para estação de rete, né? Aprovado. Próximo pedido de informação. É, afastamento, acho que por
3: gravidez, né? Pedido de informação de número 124 barra 2019. Doutor do gabinete do vereador Léo Dami, vereador para Partido dos Trabalhadores, requer, após ouvir do plenário e cumprir as formalidades regimentais, que encaminhe ao Poder Executivo para que informe os motivos de ter excluído o sábado, como era de costume no município, do período de inscrições para matrícula de educação infantil, tal como define o edital nº 52, barra 2019, da Prefeitura de Esteio.
0: Em discussão... Que não aparece aqui. Com a palavra, o vereador Léo Dama.
4: Senhor presidente, colegas, vereadores, a comunidade aqui presente, especial a Marlene, que é a nossa homenageada hoje, um trabalho importante na Pai e na Cidade. Mas eu fiz um pedido de informação é, e também um pedido de providência e também semana passada fiz oficiei diretamente à prefeitura em decorrência do período de cadastro para as vagas nas escolas infantis, nas creches que de tempos em tempos se abrem esses períodos de inscrição e semana passada ele ficou aberto de quarta a sexta-feira. E o nosso pedido ele é fundamentado em duas em dois argumentos importantes. Primeiro que esse cadastro ele não, não garante o dia do sábado. Em momentos anteriores, sempre se garantia o sábado para que os pais pudessem lá fazer então, o cadastro, a inscrição dos seus filhos. Os pais que trabalham têm dificuldade de ir em dia de semana. Então, sempre se garantia um sábado. Isso é uma prática que vem é, de governos anteriores, e acho que até este governo também tinha essa prática. Então, não se garantia o dia do sábado. Mas, mais do que isso, foi no período da expointa. E as pessoas de maior vulnerabilidade da cidade a né, gente sabe que estão trabalhando no parque, fazendo bico, fazendo né, aqueles trabalhos temporários que a feira Expo Inter oferece Então, em decorrência disso, muitas famílias não conseguiram fazer a inscrição Nós tivemos casos concretos que vieram nos procurar dizendo que não conseguiriam fazer Então, como nós oficiamos diretamente semana passada, para que se estendesse o prazo Mas a gente entende que, de repente, né, até pelo planejamento da secretaria, não se pôde estender e a prefeitura até agora não fez então, estamos agora dando a oportunidade dos vereadores, também aprovando este requerimento, de nós sensibilizarmos, então, a Secretaria de Educação de estender esse prazo, garantindo, então, o sábado, né, para que os pais que trabalham possam fazer a inscrição dos seus filhos, né, e também aqueles que, por conta de estarem trabalhando na Expo Inter, tenham agora, então, a oportunidade de assim o fazê-lo. Então, garantindo, assim, é uma, garantindo o acesso a inscrição que muitas famílias acabaram não conseguindo. Então é esse o nosso pedido e peço que os vereadores acompanhem aqui o nosso pedido. Com a
0: palavra o vereador Felipe.
1: vereador presidente, meus colegas do parlamento vereador que me antecede, vereador Léo Damer, não vejo problema nenhum em nós aprovarmos o pedido de vossa excelência, até porque o senhor já protocolou isso diretamente lá no protocolo geral da prefeitura e isso com certeza já deve ter sido encaminhado agora referente aos sábados no primeiro ano desse governo, me recordo que teve sim Uh, durante o período das inscrições o atendimento aos sábados e diante desse levantamento foi constatado que um número muito pequeno de pais ou de mães fizeram o cadastramento ou a inscrição de seus filhos no final de semana uh, essa demanda do sábado ela já não teve no ano passado o ano passado já funcionou somente durante a semana e com o horário <risos> estendido até as 20 horas tanto é que o número de inscrições do ano passado para esse ano, ele cresceu quase 30%. Então, esta questão do período da Expo Inter, enfim, a gente entende isso, eu gostaria que o senhor trouxesse os casos que vinculam a Expo Inter até, até mim, para que eu possa levar isso ao governo, juntamente com vossa excelência, porque foi nos dada a garantia que todas as pessoas que estavam prestando serviço na Expo Inter estão contempladas claro que dentro das normas e das regras das secretarias, estão contempladas com as vagas da educação infantil. Então, esses casos que o senhor fala que vinculam o período de trabalho na Expo Inter, eu gostaria que o senhor, que o senhor trouxesse isso até nós, para que a gente pudesse junto construir isso com o governo. Porque se o governo me garantiu que os casos da Expo Inter estão contemplados, se um ou dois casos que o senhor se refere aqui não foi contemplado, e estão adequados junto às normas técnicas da secretaria
4: Peço uma parte
1: Por óbvio, eles também devem ser contemplados Porque não foi isso que foi medido. Eu lhe dou a parte
4: Não, é Como as pessoas que trabalham no, no parque Não tem ligação nenhuma com a prefeitura Eu não entendo como a prefeitura pode ter esse controle Para mim, me parece muito estranho ah, os, os contratos da, do parque São de, de, de vários tipos Acho que a prefeitura não tem menor controle disso Acho estranha essa, sua, essa, sua, essa, sua, essa sua, sua, sua observação. É que, vereador
1: Léo, o que, que acontece? As pessoas que não têm condições de ir até a secretaria, por óbvio, elas têm condições de pegar um telefone e buscar essa informação. Então, é óbvio que as pessoas que procuraram, até via telefone, esse tipo de esclarecimento, com certeza absoluta, se nos foi garantido que as pessoas foram contempladas, por óbvio, elas devem ter sido atendidas. Então essa é a minha dúvida, eu quero saber quantos casos o senhor tem, nós estamos falando de um caso ou nós estamos falando de 10, 20, 30 casos? Essa é a minha dúvida, porque se for um ou dois casos, por óbvio vão ser contemplados. Agora, vinculado à questão do trabalho no período da Expo Inter, eu não acredito que o senhor tenha algum caso que esteja coerente com as vagas e as normas técnicas da, da Secretaria de Educação. E para vocês terem uma ideia, para encerrar, presidente, no ano passado foram 301, 381 demandas. Esse ano nós tivemos 483 demandas. Então o número cresce 26,77%. E, por óbvio, todos eles, como de praxe, não só desse governo, mas como de praxe, serão atendidos.
0: Obrigado, vereador. Então Vamos colocar em votação o requerimento está em votação. Aprovado. Passamos agora à leitura de moção. Moção não. Tem
3: requerimento antes do vereador Léo Damian. Ah, eu, eu fiz a Requerimento tava... administrativo de número 14, barra 2019, a Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, composta pelos vereadores Léo Damian. Mário Couto e Ruth Pereira, atendendo a pedido da Comissão dos Trabalhadores da Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio e do Sindicato dos Servidores Municipais de Esteio, requer que seja enviado ofício à administração do Hospital São Camilo solicitando o congelamento do aumento das refeições. Medida recentemente adotada, a qual aumentou o valor unitário de R$ 2,00 para R$ 13,90, no percentual de 632%, até o dia... 10 de setembro de 2019 próxima terça-feira ocasião em que esta comissão reunir-se-á novamente para deliberar acerca do tema os trabalhadores querem um espaço para negociar um aumento que seja razoável e coerente com suas condições financeiras visto que os gastos, o gasto mensal com o sobredito aumento passa a ser de R$ 350. Reais.
0: Em discussão? Com a palavra, vereador Léo.
4: Senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade. Então, nós, na Comissão de Saúde, agora à tarde, recebemos uma comissão de trabalhadores da Fundação São Camilo aproximadamente uns 15 trabalhadores, e eles nos trouxeram uma série de questões e nós, inclusive, encaminhamos para a semana que vem uma reunião, não uma audiência pública, mas uma reunião onde nós vamos convidar o diretor do hospital, a secretária de, a secretária de saúde, os conselhos e os vereadores, enfim, a comunidade, para um debate sobre a Fundação São Camilo. Né? A pauta, basicamente, lá... É, foi um pedido de socorro desses trabalhadores que, não, que esgotaram uh, o debate com a direção e procuraram a Comissão então, de Saúde da Câmara para tratar de problemas sérios de desabastecimento, falta de medicamento, falta de é, produtos de higiene. Alguns chegaram a falar que consideram essa a pior crise dos últimos 19 anos. Mas esse requerimento em específico ele veio de um pedido, ao final da reunião de hoje, para que até a terça-feira que vem, quando nós teremos esta reunião da comissão da, de trabalhadores, mais a nossa comissão de saúde e a direção da Fundação São Camilo, que se congele o aumento que foi dado uh, no refeitório. É um aumento de 630%, de R$ 2,00 para R$ 13,90 nas refeições, o que significa aproximadamente R$ reais de custo de alimentação quando antes isso era garantido de outra forma. Eles consideram isso muito abusivo, né, até porque os reajustes dos servidores foram de 6%, foi o reajuste que a prefeitura deu e o hospital deu, e o refeitório foi de o aumento do custo da alimentação deles foi de 630%. Então eles pediram que até o momento da nossa reunião na semana que vem, a prefeitura, o hospital pudesse congelar, né, porque não houve uma negociação. Eles não são contra aumentar, percebam, os trabalhadores não são contra aumentar, mas não um aumento abusivo como foi. Então, eles pediram que a comissão pautasse e encaminhasse isso ao Executivo. Então, a pedido dos trabalhadores da Fundação São Camilo, nós estamos encaminhando ao Executivo e à direção da Casa, da Fundação São Camilo, que congele este aumento e possa abrir um canal de debate e negociação desse valor. Especificamente é isso. Mas também queremos negociar, uh, discutir semana que vem, esse problema sério de falta de medicamento, de produtos de higiene, enfim, um desabastecimento completo no São Camilo, que tem provocado, provocado problemas muito sérios, mas que semana que vem nós vamos relatar melhor isso.
0: Vereadora Fernanda, com a palavra vereadora Fernanda,
5: Boa noite, então, colegas vereadores, comunidade. Uh, ainda referente a esse requerimento, só para esclarecer que esse requerimento foi pedido no final da comissão, onde até eu fui contra, porque não foi deliberação, não foi deliberado em, na reunião da comissão, a comissão já tinha encerrado a reunião. Então... É louvável, é, é um pedido uh, uh, para abrir esse debate junto ao Executivo, mas nós já tínhamos deliberado outras questões na comissão. Mas, enfim, esse requerimento, então, foi antecipado, foi uma deliberação da, da, da comissão, não, te, não faço parte dessa comissão, mas estava na reunião. E só para deixar claro isto, né, que nós encaminhamos em chamar o hospital para relatar os outros problema, problemas também que se tem, e também falar sobre esse assunto então esse requerimento foi solicitado após a reunião da comissão
4: peço uma parte Pedro.
0: então está em votação o requerimento
3: tu trouxe com açúcar
4: já
0: está em votação aprovado
3: enfraquece a amizade
0: passamos agora ao espaço do grande expediente então conforme já deliberado por esse plenário, hoje nós teremos ah, duas homenagens que serão realizadas pelo gabinete do vereador doutor Mário Couto
3: Tá tudo. Tá,
0: tá demais hoje Peço desculpa aqui, eu vou retrocedendo ali. Ainda falta uma moção para ser lida e deliberada pelo plenário.
3: Moção número 84/2019, de autoria do gabinete do vereador Luiz Duarte, solicito que envie uma moção de parabenização pelo excelente jantar das massas promovidas pela Igreja Rita Santa Rita, localizada no bairro Primavera. Em discussão.
0: Em votação.
4: Agora sim está em votação, então, a moção.
0: Agora sim, aprovada a moção. Então, no grande expediente, conforme já deliberado declino para que seja realizada as homenagens à vereadora Ruth Pereira e ao vereador Santos Severo, passamos então agora esse momento à homenagem do vereador doutor Mário Couto. Então, com a palavra o vereador doutor Mário Couto, por gentileza ao púlpito.
2: Boa noite a todos. Inicio minha fala desejando uma boa noite a todos, em especial ao presidente dessa Casa Legislativa, professor e vereador Euclides Castro, demais colegas vereadores e funcionários da Casa, aos membros executivo municipal da comunidade aqui presentes, bem como aqueles que nos assistem via TV Câmara Web. Escolhi, na data de hoje, utilizar o espaço do grande expediente para homenagear a senhora Ana Maria Tavares da Silveira. Ana Tavares, como é mais conhecida em nosso município, é professora formada em História pela Universidade La Salle de Canoas e, mais recentemente, formada em Serviço Social pelo Centro Universitário da Fadergs. Ana já atuou na 27ª Coordenadoria Regional de Educação de Canoas, Tendo desenvolvido diversas atividades, dentre elas a de coordenadora da CIPAV, que é a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Violência Escolar. Desde o mês de junho deste ano, tem se dedicado às tarefas da direção da Escola Padre Real, deste, onde tem se destacado e vem sendo reconhecida pelos alunos e funcionários da instituição pelas melhorias e pelo exímio trabalho que vem desenvolvendo mas o motivo principal que me fez essa câmara homenageá-la é que na noite de hoje especialmente após o término do mês de agosto que é dedicado à conscientização da importância da doação de sangue e de medula óssea que se refere à sua participação junto ao grupo de sangue amigo da vida o grupo sangue amigo da vida, da qual Ana é uma das fundadoras, foi criado no ano de 2002, quando Ana estava mobilizada para tentar encontrar doadores voluntários de sangue para seu pai, que passava por um tratamento para enfrentar, enfrentar o câncer de estômago e necessitava de inúmeras transfusões de sangue. Desde então, o grupo do qual Ana é atualmente coordenadora, Vem atuando na missão de introduzir na comunidade de esteio o hábito consciente da doação voluntária de sangue, onde, através da parceria com a empresa Real Rodovias, periodicamente leva os doadores até o Hemocentro do Estado, em Porto Alegre, para a realização das doações. De maneira muito especial, lhe agradecemos. Em nome de toda a comunidade esteense, pelo trabalho de solidariedade, respeito, amor que vem desenvolvendo, salientando a importância dessa nobre causa que possibilita salvar inúmeras vidas. Convidamos a senhora Ana Tavares a subir ao palco, a subir para receber esta simples homenagem em reconhecimento à sua pessoa e pelo seu trabalho maravilhoso.
0: Então, nesse momento, a senhora Ana recebe das mãos do vereador proponente, doutor Mário Couto, uma menção honrosa desta Casa Legislativa. Momento, eu passo a coordenação da mesa para o vereador Dr. Mário Couto, para que eu possa também proceder à homenagem do meu gabinete, à senhora Marlene. Repasso
2: passo a palavra ao nosso presidente da mesa, professor, vereador Euclides Castro.
0: Colegas vereadores e vereadoras, comunidade aqui presente, uma especial às homenageadas dessa noite, a senhora Ana e a senhora Marlene da PAI. Nesse momento, então, me dirijo com muito carinho a tia Ana, Marlene, perdão, ah, porque 30 anos de uma instituição, com certeza, não é comum. Não é para qualquer um, principalmente pela atividade principal da instituição APAI. Nós temos aqui no município de Esteio, Marlene, três instituições, a Pai, a PAPED e a Escola Padre Réus, que se dedicam a pessoas com deficiência. Mas por trás dessas instituições, desse CNPJ, existe gente. E não é qualquer gente para trabalhar, para executar essas tarefas. Então, eu vou me dirigir a ti, Marlene, eu também gostaria de fazer menção a todos os teus colegas que trabalham na APAI, os dirigentes, os colegas das mais variadas funções técnicas administrativas, que vocês realmente têm uma... As pessoas às vezes não gostam de ouvir essa palavra missão, mas eu não vejo outra palavra para dedicar nesse momento. É uma missão, e acima de tudo uma missão com pessoas... E aqui também eu, são palavras que que vão cair de moda, mas eu sou muito caro aí a esse termo, pessoas especiais. Então, para tratar com pessoas especiais, somente pessoas especiais. Então, e eu vejo em ti, Marlene, também, a, como todos os demais colegas, a forma com que trabalha, quantas apresentações, quantas vezes eu vi tu diante teu, dos alunos, da que as pessoas são atendidas pela pai e é o sorriso. É o carinho, é o amor com que tu dedicou esses 30 anos a todas essas pessoas que passaram por essas instituições. E não foram poucas. Inclusive, uma sobrinha minha, então, com certeza, ela teve o privilégio, a honra de ser, de, eh, ser atendida por ti naqueles anos, os longos anos que ela frequentou a pai. Também gostaria de dedicar essa homenagem. Então, estender ao teu esposo. Eu tenho certeza que esses 30 anos, a presença marcante dele, a parceria dele, como Papai Noel, como assador, nos eventos, né, facilitou muito, tanto o teu trabalho como a instituição. Então, realmente, vocês merecem de todo o coração essa homenagem aqui de nós, vereadores, dessa Casa Legislativa, dos amigos, dos familiares, e que Deus dê a grande recompensa pelo teu trabalho te ilumine os caminhos e te traga muitas bênçãos nesse período. E que continue sempre firme, a pessoa especial que tu é, para a comunidade, para os alunos, para todos aqueles que frequentam a instituição, para a família. Parabéns e com muito carinho, com muita honra, eu convido a todos a assistirem nesse momento um singelo Sim. vídeo onde eu mostro um pouquinho da Marlene.
5: Marlene Helle Silva, 51 anos, esteiense, casada com Gilberto, mãe de Gustavo e de Cecília. Marlene é professora com especialização em deficiência mental pela Unilassalle de Canoas. Atualmente trabalha como professora na Pai de Esteio e este ano completa 30 anos nesta instituição. Essa homenagem. É apenas um singelo reconhecimento por esta bela trajetória profissional. Obrigada Marlene por todo o empenho, dedicação e carinho que vem desempenhando sua função ao longo desses 30 anos.
0: Nesse momento eu convido a Marlene, acompanhada também né, do, do esposo Gilberto, a família, para receber uma plaga, uma missão honrosa dessa casa legislativa. pessoas com homenagem, com mimos, para se quiserem subir para fazer a entrega e também fazer a foto, pode ficar à vontade de subir aqui no plenário. Eu gostaria de convidar meus colegas vereadores Que se sentirem à vontade Quiserem participar de uma foto Para que for um momento tão emotivo Por favor, a gente vê os colegas vereadores Também para a gente fazer uma foto Oficial aqui para a Marlene Não quer vir mesmo tirar uma foto aqui em cima? Aqui. Obrigado pela participação de todos e somente o amor pode recompensar um momento como esse. Parabéns, Marlene. Que Deus ilumine os teus caminhos, tua vida, tua família, teu trabalho, Mais uma vez nós agradecemos à vereador, vereadora Ruth, ao vereador Santo Severo, por abrir mão dos momentos da, do grande expediente deles para que possa, pudéssemos fazer essas homenagens. Então nós vamos passar nesse momento
3: a ordem do dia. Projeto de Lei Executivo de número 183, barra 2019, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020 e da outras providências. O parecer da Comissão Finanças e Orçamento realizou audiência pública no dia 20 de agosto de 2019 para discutir o projeto de lei número 183, 2019, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município para o para exercício 2020, com a participação de representantes dos sindicatos servidores públicos do município de Esteio, do Corpo de Bombeiros de Esteio, da comunidade e demais instituições privadas. Atendendo ao comando do artigo 48, parágrafo 1º do inciso único da lei de responsabilidade fiscal, por ocasião da sobredita audiência, a comissão concedeu o prazo de 10 dias para que as instituições e as pessoas interessadas pudessem encaminhar emendas orçamentárias à proposta da LDO, à Comissão de Finanças e Orçamento, já que esta comissão possui a prerrogativa... Regimental de aferir os requisitos legais acerca de sua compatibilidade, nos termos do artigo 140, parágrafos 1o ao 3o, do regimento interno da Câmara Municipal, assim, considerando a realização de audiência pública para tratar sobre o IDO, bem como o decurso de do prazo de 10 dias, sem apresentação de qualquer emenda orçamentária, a comissão opina pela tramitação normal do projeto, com o consequente envio. Ao plenário dessa Casa Legislativa para a votação, a fim de que a referida proposição orçamentária possa ser encaminhada ao Executivo Municipal dentro do prazo legal determinado do artigo 139 do inciso 2 da linha A do regimento interno deste Poder Legislativo. Em discussão? Duarte. Foi Duarte?
0: Em votação.
3: Mas foi Duarte que pediu, acho.
0: Aprovado. Próximo projeto.
3: Projeto de lei do executivo de número 204, 2019, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Estei. O parecer da comissão de finanças e orçamento, a comissão opina pela tramitação normal do expediente. Em discussão.
0: Em votação.
3: Aprovado. Próximo projeto. Projeto de lei executivo número 205/2019, cria a vaga para o cargo de professor de educação infantil na estrutura administrativa do Poder Executivo. O parecer da Comissão Justiça e Redação opina pela tramitação normal do projeto conforme artigo 48, do parágrafo 2º, inciso 1º da Lei Orgânica do Município de Esteio. Em discussão. Em
0: votação o projeto. Luiz. Luiz Fernando. Aprovado. Próximo
3: projeto. Passamos ao último projeto de lei, do número 26, barra 2019 de autoria da mesa diretora que altera a lei de municipal nº 6.520 de 8 de março de 2017 criando a gratificação especial de desempenho para o servidor responsável pela fiscalização dos contratos contínuos firmados entre a Câmara Municipal e particulares o parecer da comissão de justiça e Redação opida pela tramitação normal do projeto em discussão em discussão
0: em votação Aprovado. Não tendo mais nenhum projeto para a hora do dia, eu pergunto se algum vereador gostaria de fazer o uso das explicações pessoais.
4: Gostaria de usar, Com a palavra o vereador Léo Dömer. Vereador, só gostaria, na verdade, de fazer um pequeno esclarecimento. É, no momento anterior, quando nós apresentamos o requerimento em nome da comissão, ficou mal entendido né, de que forma foi encaminhado pela comissão. Então, eu gostaria de deixar bem claro que, ao final, alguns vereadores já tinham saído, mas, ao final, nós ainda ficamos eh, discutindo o encaminhamento, inclusive chamamos o jurídico para ver de que forma poderíamos encaminhar o requerimento que encaminhamos, solicitando que haja uma, uma, um congelamento do, do aumento do refeitório do, da Fundação São Camilo. Ainda estávamos presentes a maioria da comissão e consultamos os três vereadores os três assinaram. Portanto, e outra, a comissão é um fórum, a comissão é um fórum, basta os três assinar, mesmo que fosse minutos antes da sessão. Então, é um documento amplamente respaldado pelo regimento da casa e construído dentro, legitimamente, da comissão.
0: Desculpe. Não. O vereador Luiz também deseja fazer uso das explicações pessoais.
6: Comunidade aqui presente, vereadores. Hoje eu trouxe, trouxe um material... É que hoje eu estou mal, né, minha filha? Não, eu tô, se eu pudesse usar a tribuna, com certeza. Estou, eu trouxe um, um... Não deixa de ser um documento, que saiu no jornal Vale do Sino, sábado, sobre a morte que foi causada pelo Estado do doutor Cláudio Haas, que morreu aos 31 anos, morador de São Leopoldo, de família até nobre, estudiosos, todos estudiosos, e que morreu para que nós tivéssemos essa democracia que nós temos hoje. Quantas vezes ele enfrentou a ditadura, enfrentou, e cada um, eu tenho o maior respeito, Dr. Mário, cada um escolhe, ele, era, ele poderia ter a sua idade hoje, 77, 78 anos, 79, mais ou menos. É a sua idade. Ele escolheu ser médico da guerrilha, escolheu participar de movimentos sociais, atendeu as pessoas que eram baleadas, atender as pessoas pobres lá de, de, de Goiás, lá da, do Araguaia, para que, lutando por uma democracia. E, nesse meio tempo, mataram ele. E ele ficou sem ter uma família. A dona Sônia, que está aqui nessa reportagem, ela não tinha um atestado de óbito que dissesse pelo menos que ele morreu. Ela simplesmente sumiram com o corpo e até hoje não acharam e não vão achar mais, porque quem matou, quem fez aquela guerrilha, quem fez aquela tortura, jamais vai dizer aonde enterrar os corpos. Então é isso que eu trouxe, isso é história do Brasil. Quando eu falei aqui para vocês, que eu trouxe para vocês dar uma lida com carinho, é porque a história do Brasil, para nós estarmos aqui nessa Câmara hoje, nós estarmos defendendo algumas coisas e podendo dizer o que a gente pensa, o que a gente acha, Teve alguém que morreu lá atrás, teve alguém que teve um ideal, um sonho. E ele era estudante da URGS, um menino de muita qualidade. Quando ele se formou com a família, percebeu que ele iria para o Araguaia, que ele ia viajar, já era tarde, já estava lá. Então, é, é uma coisa assim que eu digo, não é porque é mais pobre ou é mais rico. Ele tinha esse ideal, esse sonho, queria lutar para que nós tivéssemos liberdade, que os nossos filhos... E os filhos do, do meu pai, que sou eu, que muitas vezes nós tínhamos essa possibilidade de estar hoje livremente falando, às vezes até umas bobagens, como já foi dito que eu falo bobagem, mas eu falo bobagem com autenticidade. Eu digo e repito o que, eu, o que eu digo de bobagem. Eu continuo afirmando, as minhas bobagens são documentadas. E essa não é uma bobagem, é uma realidade lá de 1960, da luta da, do, dos, dos trabalhadores, e ele era um médico formado na URGS e resolveu dar a vida dele pela causa nossa, para que nós todos nós, todos vocês, tivessem essa liberdade que tem hoje. Doutor Cláudio raso aos 31 anos, até hoje a irmã dele lutou para ter apenas no um documento a certidão de óbito que foi dado agora nesse mês. Isso é muito triste. Nós temos coisas muito sérias, eu vou trazer mais documentos sobre isso. É muito, muito mais sério do que nós pensamos. Nós achamos que a ditadura, para muitos daqui, pensam que a ditadura é bom, que a, que a matar que a pena de morte é bom, que a prisão perpétua é bom. Mas nós temos que avaliar que inocentes morrem porque aí ninguém pode pensar diferente. Quando vem a ditadura, e nós estamos sujeitos a ter uma ditadura logo, logo. Se o Trump nosso morrer, numa dessas cirurgias dele, nós voltaremos a ter a ditadura. O Trump nosso. Quem é o Trump nosso? O senhor Bolsonaro. Se ele, Se ele morrer numa dessas cirurgias dele, ele pode, pode morrer, o tranquilo morreu. Ele aí vai assumir a ditadura Ele não é Bolsonaro, é Bolsonaro. E aí nós teremos sérios problemas De perder o nosso direito de falar Aqui nessa casa nós vamos ter que caminhar miudinho Cuidado Não lutem pela ditadura E sim pela liberdade e a democracia
0: okay, Obrigado Então reiterando a minha parabenização A Ana e a Marlene Desejo uma boa noite a todos E declaro encerrada essa sessão